0: En el episodio de hoy hablamos con Jonathan Slim Mora, CEO de Solidaridad Network, una ONG internacional con más de 50 años de experiencia trabajando por mercados sostenibles e inclusivos. De hecho, uno de sus proyectos más ganadores se llama Café del Futuro, en Colombia y Perú, donde crearon cultivos inteligentes de café. Pero en este camino de grandes proyectos tienen que saber algo de Jonathan.
1: Yo siempre iba a 10.000 por hora, o sea... Para mí los proyectos tenían un máximo de caducidad de tres meses y aquí los proyectos duran tres años. Entonces yo parecía un loco cuando llegué porque pues yo, yo, yo venía con un acelerador de agencia y con unos tanques llenos de combustible y digamos que me tocó autoaprender, bajarle un poco la revolución, ¿no? porque ustedes saben que temas de mercado de, sí. de agencia funcionamos en, a otra velocidad.
0: Y al ser el primer CMO de una organización sin ánimo de lucro que tenemos en el podcast, pues quisimos sacarle todo el jugo a su experiencia. Nos habló de los retos y mitos que tienen las ONGs en el mundo del marketing y cómo esto lo llevó a ser el primer jefe de marketing de Solidaridad Network a nivel global. También nos contó cómo funciona el fundraising y qué foco tenemos que tener para lograr captar donantes, hasta cómo usaron estrategias de marketing para lograr un acuerdo de 17 organizaciones del sector cafetero y el gobierno en contra de la deforestación. Entonces, pues yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de CMO Latam. cómo llegas al mundo del marketing? Nos han pasado cosas muy extrañas y es que muchos de los líderes de marketing de las grandes empresas o startups más reconocidas latinoamericanas llegaron de unos contextos rarísimos. Es como yo odiaba el marketing, yo era trader en Wall Street, yo era, no sé, y terminé aquí. Pero cuéntanos un no, poquito okay. cómo terminas aterrizando en este tema.
2: Empiezo
1: de forma bien guerrera, digamos, empiezo paso a paso desde temas de, de impresión, por ejemplo, Pasé por revistas, después de las revistas pasé como creativo copy, después de creativo copy pasé como consultor digital para algunas empresas, cuando ya empiezo a entrar en este mundo digital y cuando empiezo a hacer mis consultorías, monto mi modelo de emprendimiento, eh, una agencia eh, digital que se llamaba IEF, con la que duré casi 10 años. Con esta agencia, pues, tuve muchos reconocimientos, premios y demás cosas que regularmente en el mundo de la publicidad, pues, se presentan. Y luego, después de 10 años de estar eh, trabajando en el mundo del emprendimiento, en ese mundo tan difícil y tan, sí. tan complicado, ¿no? Porque inicialmente acá en Colombia nosotros abrimos el mercado digital, ¿no? Nosotros empezamos con páginas desde Flash con CS 3 por ejemplo. O sea, sí, un, sí. un tema muy clásico. Y después adoptamos el HTML5 y toda esa curva de aprendizaje, digamos que la tuvimos acá en el país. Entonces un poco me fui cansando de, del tema por temas presupuestales y dije, me voy a dar un pequeño descanso. Y luego después de esto ya entré a mis 32 años como, como oficialmente empleado.
0: Y cuando, y, y cuando tú ya decides como, bueno, voy a, voy a emplearme, pero voy a seguir jalándole al tema de marketing, eh, digamos que en dónde en te especializas, en dónde te ubicas. Digamos que el, el, el cuerpo de conocimiento de marketing es enorme. Tú dices me voy a ir por este lado, me voy a volver un crack aquí. ¿En qué espacio? ¿Cómo rellene aquí? ¿Dónde fue esa, dónde fue esa área?
1: Eh, el camino ha sido bien curioso. Yo siempre he sido una persona muy curiosa. Yo sé que esto va muy en contra de lo que todo el mundo dice que especializarse es la clave del éxito y demás. Yo, yo soy un poco contrario a esa teoría. Yo creo que el, la adaptabilidad y tener una visión más 360 de todos los, los campos te abre
0: mucho más la visión. Claro, como un poco de la filosofía de Epstein, de Range, pero pues el tipo dice como que el mundo es dominado por generalistas y que en general los, especialistas, los especialistas suelen ser los que trabajan para los generalistas. Entonces dice como, o sea, decida qué mundo quiere, las do los dos caminos son válidos, pero estar sí. un poquito en todo, pues está empezando a, a, volverse, a volverse, o al menos para muchas personas se ha vuelto clave el éxito.
2: Porque además la velocidad a la que pasan las cosas hace que de pronto, no sé es imposible que uno en serio sea un especialista o sea que hace cinco años fuera especialista en Facebook y hoy se es especialista en TikTok y que en un año se hace es especialista en lo nuevo que salga y, y, y a todo eso atraviesa el email marketing, páginas web anuncios eh, todo, como, todo. todo lo que ha cambiado online y offline entonces sí, total. Pues
1: yo creo que hay un triángulo muy importante dentro de toda la vida digamos como profesional que he tenido eh, ese triángulo digamos que lo he ido en tres bloques bien importantes, el primero que es la curiosidad, la metodología y la Habilidad. Yo creo que si uno tiene estas tres muy claras, regularmente uno tiene un camino, un buen camino, independiente para dónde te orientes, ¿no? Bien sea como un gerente de mercadeo, como un gerente de tecnología o como, como un gerente
0: de contenidos. Estas son dos preguntas y empecemos por la primera. Son, la primera pregunta es: ¿Cuáles son para ti esas, esas verdades del mundo del marketing que ya caducaron, pero las seguimos repitiendo como si fuéramos unos robots? Esa es la primera, ya la respondemos. La segunda, solo para que la tengas como en la mente, es. Y por el contrario, ¿cuáles son esos clichés que siguen siendo útiles? Entonces, cuéntame. Empecemos por la primera.
1: Que ya no son tan ciertas. Pues, es la más difícil. Temas de mercadeo. O sea, voy a hablar de tal vez verdades no ciertas en cuanto a tácticas, más que todo. O sea, Ajá. en cuanto a, en cuanto a artefactos. A mí el email marketing me parece que ya es una táctica, digamos que ya está no en entera. Mucha gente le sigue pensando y digamos que da buenas métricas. Yo aún así lo sigo utilizando porque digamos que es una de esas verdades antiguas que uno siempre la trae al, a la mesa como como estrategia. Pero yo creo que cada vez va teniendo menos menos efectividad, ¿no? O sea, yo, yo creo que en el
0: tiempo se va como desinflando un poco. Sí, total, total. total. Y, y clichés, es, y, ah, dale, Negri, si vas a decir algo.
2: No, 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 iba a preguntarle también lo de los clichés, o sea, ¿cuáles son esos clichés que sí consideras que igual hoy sigue aplicando?
1: El cliché definitivamente que sigue aplicando sí o sí hoy es el contenido de valor. Es un cliché y es un eslogan utilizado por muchos, pero no aplicado literalmente o, o digamos como bajado a la realidad como debería hacerse. Yo creo que el contenido de valor de nuevo, cada vez que estoy viendo nuevas estrategias de diferentes compañías con contenido cada vez más segmentado y con contenido con un valor profundo como el que ustedes están haciendo hoy, yo creo que es una, es una de las mejores estrategias de atracción que uno pueda tener en cuanto a su target. no
2: Yo te quiero preguntar porque a mí me causa mucha curiosidad. Creo que eres el primer CMO que entrevistamos de una organización sin ánimo de lucro. Sí, y yo ahí quiero no comenzar consigo. a ahondar ahí, ahí, o sea, comenzar a ahondar ahí en varias cosas. Y la primera cosa en la que quiero andar es, tú has venido trabajando la marca de solidaridad, pero antes de eso tú venías de una agencia en la que seguramente tenías empresas de todo tipo, ¿cierto? Organizaciones de todo tipo. Me da mucha curiosidad cómo ¿cuáles han sido esos principales cambios en cuanto a liderar el marketing, cuando se trata de una organización sin ánimo de lucro? o sea, ¿En dónde está el foco? ¿Cuál es el principal reto? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Perfecto, pues sí, digamos que toda la historia laboral que he tenido ha sido en agencias de publicidad, y eh, digamos que desarrollo de software, eh, eh, temas de creatividad y, y demás. Entonces, el fundraising, digamos que se divide como en dos, en dos grandes categorías, diría yo, pues con la experiencia que he tenido, la primera que es temas de captación y luego viene el tema de cooperación, que es en el que yo estoy ahora, que son temas de más gubernamentales, más de, de cooperación internacional, ¿no?
2: Y, y ahí me da curiosidad, digamos, en esos dos grandes pilares como... No sé, ¿cuál es, si alguien hoy comenzara una campaña alrededor de fundraising y está en el lado de marketing, ¿cuáles son esas cosas que debería tener muy presentes, esas cosas que tú aprendiste y que uno dice, pues pucha, me llevo esta herramienta de esta entrevista porque en serio es clave que yo tenga esto presente?
1: Digamos que en el tema de cooperación, mejor dicho, como para hacerlo más claro, nosotros hacemos una facilitación entre gobiernos de, la, de Europa que están comprometidos con los temas, por ejemplo, de sostenibilidad en Colombia y en América Latina. Digamos que por temas de regulación tienes que hacer unas inversiones para un tema de comercio internacional. Entonces, un ejemplo, Alemania eh, sacó una ley para la importación de aceite de palma en Colombia y los productores tienen que tener unos sellos de certificación para exportar entonces lo que nosotros hacemos o desde yo desde el marketing es como nosotros cogemos estos proyectos implementamos y distribuimos a un grupo objetivo pues que en este caso son productores como por medio de la educación de la tecnología y demás podemos llegar como a ese tipo de certificación para que también justamente este gobierno cooperante no se quede sin insumos y en este momento pues como ustedes saben hay un problema de insumos muy fuertes entonces más o menos lo que estamos haciendo bueno, es, es un poco es un poco al otro lado de, es muy descontextualizado de pronto pueda sonar pero lo que hacemos es una facilitación.
2: Entiendo un poco mejor y yo siento que muchas veces cuando se piensa en una organización sin ánimo de lucro como que al mismo tiempo se piensa que estas tácticas eh, más comunes del mercadeo incluso cosas como hacer pauta no le aplican. Y yo quisiera entender hasta dónde esto es mito o es verdad. O sea, es decir, no sé si, si nos puedes contar un poquito también cómo, cómo se ve ese día a día, ¿no?
1: No, los artefactos siguen siendo los similares. O sea, similares a agencia y similar acá. O sea, se aplican absolutamente sí. todos. De nuevo, COC, podcast campañas, incluso temas también de tecnología y desarrollo también de aplicaciones, lo que cambia un poco es el objetivo de cómo bajarlas, ¿no? Sí, es que literalmente lo único que cambia es nuestro objetivo, pero yo creo que estructuralmente es el mismo CEPA. Eh, regularmente, yo soy por ejemplo, Solidaridad es una es una organización muy grande, estamos en 45 países, regularmente estamos más en Asia en África y en América Latina y yo soy la prueba piloto o sea, yo soy el primer gerente de Mercadeo de Solidaridad en
0: hablándolo a nivel global
1: bueno, yo llegué a esta organización fue como bueno les presento el nuevo gerente de Mercadeo y todo el mundo bueno, pero es que Mercadeo es lo mismo de comunicación, ¿cuál es la diferencia entre Mercadeo y Comunicación? entonces de nuevo la, romper esa eso, esos paradigmas porque son paradigmas digamos como muy muy corporativos y que el mercadeo de nuevo el mercadeo ya lo están orientando un poco más a temas de social media que es muy total es, eso, es un brazo fuerte lógicamente es un brazo muy fuerte dentro de la dentro de la estrategia pero pues el mercadeo es como muchísimo más amplio entonces de nuevo yo como prueba piloto ya llevo dos años en esta organización y digamos que he tenido reuniones con mis otros colegas de comunicación a nivel Latam y tengo que hacer como mis, mis explicaciones ¿no? de, de cómo funciona el mercadeo y por qué el mercadeo
0: y en términos como de, de, de construir también el caso de negocios de que tú como piloto está, estás funcionando, cuéntanos un poco como la anécdota de una sacada del estadio, de un batazo de esos que tú y tu equipo dieron como que wow La sacaron del estadio, cuéntanos qué hicieron alguna campaña, estrategia, algo que hayan implementado, que haya funcionado mucho según los retos que nos contaste que tienen como ONG.
1: Inicialmente nosotros... Eh trabajamos en, en, en café no nosotros uno de nuestros commodities fuertes nosotros tenemos la, las verticales acá cambian las verticales son por commodity. nosotros tenemos café cacao ganadería minería y palma de aceite en el programa de café nosotros teníamos una idea como estrategia para la cadena de suministro de nuevo eh, nosotros hacíamos muchas actividades de, de educación y de pero nunca pensamos en los stakeholders de arriba, Entonces, tal vez un caso de éxito fue que logramos sentar a, a todo el sector cafetero y al gobierno para firmar un acuerdo de no deforestación en el sector cafetero.
2: Y digamos, detrás de ese acuerdo, ¿cómo, cómo era el rol de marketing? ¿Cierto? O sea, era claro. un poco como ustedes mostraban casos de éxito, o sea, cómo como se veía, y me da mucha curiosidad más por lo que tú dices, de toda la cadena global de solidaridad. Este es el primero, o sea, el, el, la prueba piloto de que, se, que es tener a alguien en este rol, está acá contigo en esta región. Entonces, como que me da mucha curiosidad, por ejemplo, ¿cómo se ve este acuerdo con o sin marketing? Claro, digamos,
1: como, de, como, era un acuerdo de, como era un acuerdo de voluntades, uno para firmar un acuerdo de voluntad uno primero tiene que sensibilizar. Antes se habían hecho algunos algunos intentos de acuerdo, pero no había la suficiente credibilidad. Entonces detrás de eso hay toda una campaña de sensibilización, unas etapas de nuevo, como todas las etapas de dudo de, de para estos stakeholders principales, donde les enviamos de nueva información.
2: Básicamente vamos, claro, marketing está todo el tiempo aceitando, ¿no? Como engrasando esa relación con los stakeholders y con todos. O sea,
1: exacto. Okay. O sea, literalmente es un exacto. facilitador. Entre varios actores, porque no, nosotros tenemos, tenemos un stakeholder que primero son las, los gobiernos de Europa, digamos que grandes empresas de Europa, y aquí también que son los productores o los pequeños productores en estos commodities. Porque mucha gente, por ejemplo, no sé, estoy hablando de un caso hipotético, eh, Ferrero Rochet no sabe, por ejemplo, historias de sus productores en Colombia, que son los que realmente generan los insumos para que ellos generen sus productos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un poco demostrar la realidad de estos productores, cuáles son sus necesidades y cuáles son, digamos, esas vías de cooperación que ellos pueden ayudar justamente, porque de nuevo, esto es un gana-gana entre todas las partes. De nada le sirve a, a, a gobiernos europeos de pronto poner temas de certificación muy fuertes cuando los productores ni siquiera están preparados para, para ese tipo de certificación. Ellos se quedan sin insumos y luego empieza todo el problema de la cadena de suministro
0: Yo te quería preguntar algo que es una pregunta que solemos hacer y es: si te ponemos en otro lado y te ponemos a empezar de ceros, ¿por dónde empiezas tú? O sea, tú o como o sea, Jonathan Mora, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo segundo, lo tercero, lo cuarto? En abriendo un área de marketing.
1: Primero, conocer el equipo. Yo soy Scrum Master, entonces yo soy un fanático okay. de Scrum. Luego, después del equipo, viene una segunda etapa, que es una etapa de diagnóstico. ¿sí? Y antes de uno empezar a trabajar, uno tiene que investigar cómo está el terreno, qué insumos tengo, cómo se está moviendo, o es sea, hacer un tema de inmersión, yo creo.
2: Cuando tú dices, digamos, como evaluar y ver cómo está el equipo. Uh -huh. Digamos en, en esa configuración del equipo como tal que tú has ido encontrando, ¿qué roles consideras que hoy son claves? O sea, ¿cuáles son esos roles que sí o sí hoy deberíamos tener en los equipos de marketing, en las organizaciones? ¿Cuáles son esas piezas claves para tener un equipo exitoso?
1: O sea, yo con tres personas me muevo, que es con alguien deseo, un full stack y un UX. Yo creo que con esto, pues yo sería la cabeza de marketing, que es el que grano, digamos, como esos tres roles o el que le doy la visión este, para poder desarrollar el producto.
2: Como para ir cerrando esta entrevista, a mí me gustaría preguntarte si hay algún consejo, alguna clave, algo que tú digas me costó años aprenderlo, pero quiero compartir acá cuál es como. Ese consejo que a ti ya se, se quedó tallado en ti como marketer y que nos puedas compartir para la audiencia.
1: Dentro de estos 15 años de experiencia más o menos en el mundo del marketing que tengo, yo creo que el tema de la curiosidad me parece como que es, que es una clave importante la adaptabilidad en cuanto también a temas de roles, de pasar transversalmente en varios roles y en varias industrias llevando cada vez una visión más estratégica dentro del mercadeo, ¿no? No tengan miedo de, miedo de pasar de industrias y ir como hay gente que solamente se, se casan por ejemplo en temas de retail, hay gente que se casa solamente en temas de tecnología, hay gente que se casa solamente en temas de creatividad Total. y se quedan encapsulados 20 años y yo creo que la base de todo es la metodología, desde que tú tengas una metodología de trabajo clara, Independiente okay. de las estrategias, independiente de los insumos, independiente de todos los artefactos que tengas, porque todos esos van a ir cambiando con el tiempo. Si tú tienes una metodología fuerte, pueden pasar años y, y digamos que, que te puede que puede aplicar, ¿no? Que puede aplicar a
2: totalmente. Me, me parece clave quedarnos con ese consejo de el conocimiento líquido, o sea, como el, el ampliar. Los campos de conocimiento en donde uno puede entrar como marketer creo que al final solo nos ayuda a enriquecer la perspectiva. Entonces me parece clave ese aprendizaje, clave. Muchas gracias sí. además por compartirlo.
0: Y esto fue toda la charla con Jonathan, al cual le agradecemos su tiempo y todas las ideas poderosas que nos dio a través de su experiencia. Gracias por escucharnos y les quiero contar que en nuestro Instagram de arroba CMO en el piso Latam van a encontrar Reels con historias, datos curiosos, reflexiones, recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOs. O si prefieren en YouTube, también pueden ir a nuestro canal de Naranja Media Podcast. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, la edición estuvo a cargo de Araceli López y el booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.